0: என்னென்ன வரிசையில் நடக்கிறது ஒவ்வொரு எக்காலத்திலும் வருகிற பயங்கரங்கள் தான் தேவனால் வரவிடப்படுகிற பயங்கரங்கள் பூமியில் நடக்கிற பயங்கரங்கள் தான் பட்டியல் போட்டு காட்டப்படுகிறது கோபத்துக்கு முன்பாக நிற்க முடியும் சொல்றாங்க வெளிப்பட்டது என்பதை ரகசியம் மிகப் பெரியது அதை இனி வருகிற ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆழமா பார்க்கணும் ஆண்டோராகியேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் நல்வாழ்த்துக்கள் சென்ற நிகழ்ச்சியிலே நாம் சந்தித்துக் கொண்ட தேவனுடைய பலிபீடத்திலிருந்து எழுமின சத்தம் அது கொடுத்த ஒரு கட்டளை அதை பற்றி நம்ம ஆழமாக ஆராய்ந்து பார்த்தோம் ஐபராத் நதிக்கரையிலே கட்டப்பட்டிருக்கிற நான்கு தூதர்களை கட்டவிழ்த்து விடு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான்கு தூதர்களை எதற்கு கட்டவிழ்த்து விடணும் அந்த நான்கு தூதர்கள் என்ன செய்ய போகிறாங்க அதைத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சியிலே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஐப்ராத் நதிக்கரையிலிருந்து கர்த்தனுடைய பெரிய கோபாக்கினை வெளிப்பட போகிறது ஐப்ராத் நதிக்கரையில் எப்போ கட்டப்பட்டதுன்னு தெரியல நான்கு தூதர்களை கட்டி வச்சுருக்கிறாங்க அந்த தூதர்களை கட்டவிழ்த்து அவர்கள் ஜனங்கள் நடுவில் ஒரு பெரிய தண்டனையை ஒரு பேரழிவை உண்டாக்குவாங்க அது உலக ஜனத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேரை அழிப்பார்கள் அப்போ இதுக்காக ஏற்கனவே தயார் பண்ணப்பட்டு அங்கே கட்டப்பட்டிருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்து அந்த சத்தம் என்ன பேசுது பாருங்கள் முதல்ல சொன்னது ஒரு கட்டளை அந்த கட்டளை ஒட்டி அது அடுத்து ஒரு கட்டளை சொல்லுகிறது அந்த நான்கு தூதர்களுக்கும் ஒரு கட்டளை அப்பொழுது மனுஷரில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொல்லும்படி எங்கே வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்துகிற விசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினைஞ்சாவது வசனம் எல்லோரும் எடுத்துக்கோங்க அப்பொழுது மனுஷரில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொல்லும்படிக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் ஒரு நாளுக்கும் ஒரு மாதத்திற்கும் ஒரு வருஷத்திற்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு தூதர்களும் அவிழ்த்து விடப்பட்டார்கள் இந்த கட்டளை வந்த உடனே அவர்கள் மனுஷரில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொல்லும்படிக்கு ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளவு நாளு அவர்கள் கட்டவிழ்க்கப்பட்டார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது இந்த தூதர்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எப்போ கட்டப்பட்டாங்கிறது யாருக்குமே தெரியலை இவர்களை தூதர்கள் என்று சொன்னாலும் இவங்க தேவ தூதர்கள் தானா அல்லது வேறு என்னமுமா தேவனுடைய சொல்படி செய்யப்போகிற தேவ தூதர்கள் தானா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வருது அதை வெறும் தூதர்கள் என்று தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க தேவ இருக்க வாய்ப்பு இருக்குமா பார்த்தா தேவ தூதர்களாக அவர்களை கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவ போய் யாராவது கட்டி போடுவாங்களா தேவ தூதர்கள் இந்த தூதர்கள் தேவனுடைய தூதர்களாக தெரியலை ஏனென்றால் இந்த தூதர்கள் கட்டி போடப்பட்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தருடைய தூதர்களை கட்டி போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் உண்டாகும் கட்டளைப்படியே செயல்படுவார்கள் ஒருத்தனை கட்டி போட்டால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் அவன் தன்னிச்சைப்படி காரியங்களை செய்து விடுவான் அப்படிப்பட்டால்தான் கட்டி போடுவாங்க ஒரு ஆட்டை பிடிச்சி கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க ஒரு நாயை பிடிச்சி கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்னம்னா இதை கட்ட விழுத்து விட்டால் அது தன் இச்சைப்படி தன்னுடைய இஷ்டப்படி வேலை செஞ்சிடும் சில வீட்டில் பாருங்கள் நாயை கட்டி போடவே மாட்டாங்க ஏனென்றால் அவைகள் எஜமான்கள் சொல்லுவதைத்தான் செய்யும் அதை தாண்டி அது ஒன்றுமே செய்யாது அதே மாதிரி தான் சில ஆடுகளை மாடுகளை கட்டி போட்டால் கட்ட அவிழ்த்துட்டிங்கன்னா தன் இஷ்டப்படி காரியத்தை செய்துவிடும் அப்போ கர்த்தர் இந்த அழிவின் நான்கு தூதர்களை கட்டி போட்டிருக்கிறார் அவங்கள கட்டவிழ்த்து விடுனா கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க அப்போ கட்டி போட்டிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாலே இவர்கள் கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டால் எந்த நேரமும் கர்த்தர் சொல்லாமலே காரியங்களை செஞ்சிருவாங்க அவனா போய் என்ன செஞ்சிருவான் ஒரு அழிவை உண்டாக்கிடுவான் இவர்கள் அழிவின் தூதர்கள் அழிப்பதற்காகவே கொல்லுவதற்காகவே இரத்தம் சிந்துவதற்காகவே ஜனங்களை வேட்டையாடுவதற்காகவே இருக்கிற ஒரு வேட்டை நாய் மாதிரின்னு வச்சுங்களேன் கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க அந்த தூதர்களை அப்போ இவர்கள் கர்த்தனுடைய சத்தத்தின்படியோ தேவனுடைய சித்தத்தின்படியோ செய்ய மாட்டாங்க அவித்து விட்டால் பாஞ்சிருவான் கட்டி போட்டால் மறுபடியும் கட்டப்பட்டு விடுவார்கள் அப்போ இது கண்டிப்பாக தேவ இருக்க வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக புரிந்து ஏனென்றால் சங்கீத புஸ்தகம் நூற்றி அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வசனத்தின்படி செய்கிற பலத்த சௌகரிவான்கள் ஆகிய அவருடைய தூதர்களே என்று எழுதியிருக்கு இவங்க யாராம் கர்த்தருடைய தூதர்கள் என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வசனத்தின்படி செய்கிற பலத்த சௌகரிவான்கள் அவங்களுக்கு பலம் இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லாம் செய்வதற்கு அதிகாரம் இருக்கிறது ஆனாலும் அவர்கள் கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர் சொல்லுகிற வசனத்தை மாத்திரம் செய்கிறவர்கள் இவர்களை போய் கட்டி போடுவாங்களே யாராவது தூதர்கள் சுதந்திரமாக பறந்து திரிகிறார்கள் காரணம் என்னென்னா கர்த்தர் சொல்லுகிற நேரம் தவிர தாங்களாக எதையும் செய்ய மாட்டாங்க கர்த்தர் சொல்லி அனுப்புனதை தவிர மேலதிகமாய் தூதர்கள் யாரிடத்துல பேச மாட்டாங்க கர்த்தர் அனுப்பும் போதே அவருடைய சொற்படி செய்யும் ஒரு தூதன கர்த்தர் அனுப்புகிறார்னு வச்சுக்கோங்க அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லணும்னு நாங்கள் சொல்லி அனுப்பியிருக்காங்களோ அதை தாண்டி உங்களிடத்தில் எதுவும் பேச மாட்டாங்க மரியாதை இடத்துலேருந்து வரும்போது அப்படித்தான் கர்த்தர் அங்கேயே சொல்லி அனுப்பியிருப்பார் ஒருவேளை நீ சொல்லுகிற இந்த காரியம் அவர்களுக்கு விளங்கி கொள்ள கடினமாக இருந்தால் விளக்கத்தை கேட்டால் மாத்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவாங்க பாருங்கள் ஒரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு தேவத்தூதன் மரியாதை இடத்துல இறங்கி வந்து தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றவளே நீ வாழ்க ஒரு இடத்துல பரிசுத்தமானது உண்டாகும் அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க நான் திருமணமாகாத ஒரு கன்னி பெண்ணாக இருக்கிறனே இது எப்படி ஆகும் என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது அந்த தேவ தூதன் அவங்களுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்மேலே நிழலிடுவார் உன்னில் உண்டாக வித்து பரிசுத்தம் என்று சொல்லப்படும் அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக அப்படின்னு தேவத்துடன் அவ்வளோதான் சொல்லிவிட்டு அவர் போயிட்டார் இதே தேவதுதன் யோகான் ஸ்நானகனுடைய தகப்பன் ஆகிய போய் சந்திக்கிறார் அவரை போய் சந்திக்கும் போது அவர் வயதானவர் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறாரு உன்னுடைய மனைவி ஏற்ற உற்பவ காலத்தில் எலிசபெத் என்பவள் ஏற்ற உற்பவ காலத்தில் ஒரு மகனை பெறுவாள் அப்படின்னு சொல்கிறார் உடனே அவரும் கேட்குறாரு இது எப்படி ஆகும் என்று கேட்டார் உடனே தேவ தூதனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிற கேபிரியல் தூதன் அந்த குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் நீ வாய் பேசாத ஊமையாயிருப்பார் இது என்னங்க ஒரே சம்பவம் இது எப்படி ஆகும்னு இந்த அம்மாவும் கேட்குறாங்க இது எப்படி ஆகும் என்று அவரும் கேட்கிறாரு அவரை தண்டிச்சுட்டு போயிட்டாரு அந்த தூதன் இந்த அம்மாவை விளக்கம் சொல்லிட்டு போறார் இது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது ஏன் தெரியுமா கர்த்தர் அந்த தூதர்களுக்கு கற்பித்து அனுப்பியிருக்கிறார் இந்த அம்மா கேட்டாங்க பாருங்கள் ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் நீ தேவனால் தெரிந்து ஒரு கன்னிகை திருமணத்துக்கு முன்னாலேயே உன்னை கர்த்தர் கடாட்சி தருளுவார் உன்னிலிருந்து தோன்றுகிற வித்து பரிசுத்தம் உள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு தூதர் சொன்னபோது இந்த அம்மாள் எப்படி ஆகும் என்று கேட்கிறார்கள் ஏன் அதற்கு அவர் சாந்தமாய் பதில் சொல்லும்படி கர்த்தர் சொல்லி அனுப்பியிருந்தார்னா இந்த கன்னிமரியாளுக்கு முன்னும் பின்னும் இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்ததே இல்லை ஒரு கன்னி பெண் கர்ப்பவதியாகி ஒரு புருஷ சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு குழந்தையை பெற்றதே இல்லை இதுக்கு முன்னால் பழைய ஏற்பாட்டு ஆதாம் ஏவாழ் காலத்திலிருந்து இந்த கன்னிமரியாளுடைய காலம் வரைக்கும் யாருக்கும் அப்படி நடந்ததில்லை இதான் முதல் முதல் அற்புதம் அதனால் அது மாதிரி அதற்கு முன் அடையாளமாக முன் சொல்லப்பட்ட எந்த ஒரு காரியமும் அவர்கள் அறிந்து வைத்திருப்பதற்கு காரணம் இல்லாமல் அதுக்கு விளக்கம் சொன்னார் ஆனால் சகரியா என்ன சொல்கிறார்னா நான் வயதான இத்தனை வயதுள்ளவனாக இருக்கிறேனே எனக்கு எப்படி குழந்த பிறக்கும் இது எப்படி ஆகும்னு கேட்கிறார் இது மாதிரி சம்பவம் ஆப்ரகா முடி வாழ்க்கையில் இவன் ஒரு ஆசாரியன் அப்போ நீ படிக்கலையா நீ அதை படிக்கலையா எப்படி ஆகும்னு கேட்டால் எப்படி ஆகும் ஆபிராமுக்கு நடந்திருக்கே சாராளுக்கு நடந்திருக்குதே இதே சம்பவத்தை பாருங்க சாராள் நகைத்த போது கர்த்தர் அவளை தண்டிக்கவில்லை காரணம் என்னன்னா அது முதல் அனுபவம் அது ஏற்கனவே நடந்த ஒரு காரியத்தை நீ ஒரு ஆசாரையனா இருக்கிறவன் பல முறை பைபிள் படித்தவன் நீ வந்து இது எப்படி நடக்கும் கேட்கலாமா அதனால அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் இந்த அம்மாள் அவளுக்கு விளக்கம் சொல்லப்பட்டது தேவ எப்பவுமே என்ன செய்வாங்கன்னா கர்த்தர் சொல்லுகிறதை தாண்டி அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு இடத்துல வர்றதுக்கு முன்னால் கர்த்தர் அந்த கேப்ரியல் தூதனிடத்தில் சொல்லியிருப்பார் நீ போ இதை போய் சொல்லு ஒருவேளை அந்த ஸ்திரீ இது எப்படி ஆகும் என்று கேட்டால் அவளுக்கு விளக்கம் சொல்லு இது மாதிரி ஒரு சம்பவம் இதுக்கு முன்னால் நடந்ததில்லை ஆகவே அதை பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்பி கேட்கிறாள் அதனால் சொல் சகரியாட்டை போய் சொல்லும்போது அவன் ஒருவேளை கேட்டான்னா ஆசாரையனாக இருந்தும் தேவனுடைய வல்லமை அறியாதவனாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு இந்த தண்டனை குறைந்தபட்ச தண்டனை கொடுத்துட்டு வா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க தூதர்கள் எப்பவுமே தேவன் சொல்லுகிறதை தாண்டி ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாங்க ஒரு காரியம் கூட செய்ய மாட்டாங்க அவர்களை கர்த்தர் ப்ரோக்ராம் பண்ணித்தான் அனுப்புவார் இதான் தேவனுடைய தூதர்களை குறித்து வேதம் நமக்கு காண்பிக்கிற ஒரு கட்டளை அப்போ அதனால் இந்த தூதர்கள் பாருங்கள் தூதனை கர்த்தர் கட்டி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் தேவ தூதனாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க மீறி போகிற தூதர்கள் அல்லது விழுந்த தூதர்கள் அந்த தூதர்கள் ரத்த விரி பிடித்த தூதர்கள் தூதர்லேயே நிறைய டைப் இருக்கில்ல விழுந்த தூதர்கள் விழுந்த தூதர்களை நம்ம பிசாசுன்னு சொல்கிறோம் இந்த பிசாசுகள் இந்த தூதர்கள் என்னென்னா அவர்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருப்பாங்க இதில் இரத்த வெறிப்பிடித்து கொலை வெறி பிடித்த நான்கு தூதர்கள் அதை கர்த்தர் கடைசி நாட்களில் தன்னுடைய காரியத்தை நிறைவேற்றும்படிக்கு அந்த தூதர்களை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் நீங்கள் வேதத்தில் பல இடத்துல படித்து பார்த்தா அவர்களை அறியாமலே சாத்தானையும் அவருடைய தூதர்களையும் கூட கர்த்தர் பயன்படுத்தியிருப்பதை பார்க்க முடியும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூதர்கள் கட்டப்பட்ட தூதர்கள் கொலை வெறி பிடித்தவர்கள் கர்த்தர் அவர்களுக்கு ஏற்ற காலத்தில் அனுமதி கொடுக்கிறார் இந்த யோபுவின் புஸ்தத்தில் பாருங்களேன் சாத்தான் நேரடியாக போய் கர்த்தருக்கு முன்னால் நின்று யோபுவின் மேலே கவனம் வைத்து அவன் சும்மாவாக உண்மை ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய சரீரத்தை தொடுங்க உம்மை தூஷிக்கிறானா இல்லையா என்று பாருமென்று சொல்லி கேட்குறான் கர்த்தர் பாருங்கள் அனுமதி கொடுத்தார் சில சமயத்தில் பிசாஸுக்கு கர்த்தர் அனுமதி கொடுத்து யோபுவினுடைய உத்தம குணத்தை உலகம் புரிந்து கொள்வதற்காக கர்த்தர் அவனுக்கு அனுமதி கொடுத்தார் இது மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு யூதாஸ் கூட பாருங்களேன் யூதாஸ் இயேசுவை காட்டி கொடுப்பான்னு இயேசுக்கு தெரியாதா ஆனால் கர்த்தர் அவனுக்கு அனுமதி கொடுத்து தன்னோடு இருக்க வைத்திருந்தார் ஏன்னா காட்டி கொடுக்க ஒரு ஆள் வேணும் அப்போ கர்த்தர் இந்த இடத்துல பாருங்க விழுந்து போன தூதர்களிலே பிசாசின் தூதர்களில் கொலை விரி பிடித்த கொஞ்சம் கூட மனிதாபிமானம் இல்லாத பொல்லாத நான்கு தூதர்களை அங்கே அவைகள் விழுந்த காலத்திலிருந்தே கடைசி காலத்தில் கட்டவிழ்த்து விடப்படுவதற்காக அவர் யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையிலே கட்டி வச்சிருக்கிறார் அப்போ பிசாசுகள் பாருங்கள் ஒன்று வானமண்டலத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று பாதாளத்தில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இன்னும் உலகத்தின் ஆவிகள்னு சொல்கிறோம் யூப்ரட்டிஸில் ஒரு நாள் இருக்கு அது உலகத்தையே கலக்கப் போகிற உலகத்திலே பெரிய கூச்சலையும் கூக்குறளை உண்டாக்கப் போகிற பயங்கரவாத ஆவிகள் இது தெரியாமல் நாம் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் அங்கே தான் நம்ம இருக்கிறோம் நிறைய பேர் பல உலக தேசங்கள்லேருந்து நிறையா பேர் அங்கே தான் போய் குடியிருக்கிறோம் நாம் இருக்கிற அந்த யூ பிரிட்டிஸ் நதி தீரத்தில் அந்த ஏரியாவில் ஒரு பெரிய பயங்கரம் முன்குறிக்கப்பட்டு எருமையாக காலத்திலே தீர்க்க தரிசனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அங்கே கர்த்தருக்கு ஒரு யாகம் இருக்குது கர்த்தர் செய்யப்போகிற ஒரு பயங்கரம் இருக்கிறது அது உலகம் தழிவினதாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் இந்த தூதர்கள் கண்டிப்பாக தேவ அல்ல என் இப்படித்தான் கர்த்தருடைய வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது இந்த குதிரைகளுக்கு நேரடியாக எந்த கட்டளையும் சொல்லப்படாமல் அவைகள் அந்தந்த கால கிரியை செய்ய மட்டும் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தன இந்த நான்கு தூதர்கள் இருக்காங்கள்ல அந்த நான்கு தூதர்களும் குறிப்பிட்ட காலம்தான் வேலை செய்ய முடியும் கர்த்தர் அதற்குத்தான் அனுமதி கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் இந்த நான்கு குதிரைகளும் எப்பப்போ வேலை செய்யணும் எவ்வளவு காலம் வேலை செய்யணும் யார் யார் மேலே அவைகள் தங்களுடைய பயங்கரங்களை கட்டவழித்து விடணும் இதெல்லாம் கர்த்தர் அவைகளுக்கு கற்பித்து அவைகளை ஆயத்தப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அப்படிதான் வேதம் சொல்லுது கொல்லும்படி ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற தூதர்கள் இந்த தூதர்களுக்கு டீச்சிங் பண்ணி எப்படி கொல்லணும் எப்படி அழிக்கணும் எல்லாமே சொல்லப்பட்டு ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அது ஏற்கனவே ரத்தம் வெறி பிடிச்சது ஆனாலும் உன்னுடைய இஷ்டத்துக்கு செய்யக்கூடாது இன்னும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் அந்த அழிவு வரணும் இவ்வளவு நேரம்தான் நீங்கள் செயல்படணும் என்றெல்லாம் கர்த்தரவைகளுக்கு கட்டளை கொடுத்து ஆயத்தப்படுத்தி அது மீறி விடாதபடிக்கு யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரையிலே கட்டி போட்டிருக்கிறாங்க என்று கருத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது அது மனுஷரில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொல்லும்படிக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால இங்கே துவங்கும் இந்த பேரழிவு உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கும் மனிதர்களையும் பாதிக்கும் என்று நம்ம அர்த்தம் கொள்ள முடிகிறது பாருங்க இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா பூமியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேர் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேரை கொல்லும்படிக்கான ஒரு காரியம் யூப்ரட்டிஸ் நதிக்கரல் தானே கட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த தேசங்களுக்குள்ள தானே ஒரு பெரிய பயங்கரம் கட்டவிழ்த்து விடப்படும் என்று நம்ம பார்த்தா இங்கே தோன்றுகிற இந்த பிரச்சனையில் பூமியில் இருக்கிற பலவேறு கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த ஏராளமான ஜனங்கள் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேர் கொல்லப்படுவாங்க இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா ரெண்டு விதமாக பார்க்க முடிகிறது ஒன்று இங்கே தோன்றுகிற பிரச்சனை ஒரு பெரிய உலக அளவிலான பிரச்சனையாக தோன்றி பல்வேறு இனத்தாரையும் அது கொல்லும்படிக்கு புறப்பட்டு போகலாம் இங்கே ஆரம்பிக்கும் இந்த பிரச்சனையுடைய தாக்கம் உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்களெல்லாம் வேட்டையாடும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா நாடுகளை பற்றி சொல்லாமல் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஜனங்களை பற்றி சொல்கிறதுனால இந்த ஜனங்கள் ஒருவேளை இந்த குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே வந்து குடியிருக்கிறவர்களாக இருக்கலாம் இப்ப உள்ள காலத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த எல்லைக்குட்பட்ட நாடுகள் இங்கே உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் நிறைய ஜனங்கள் வேலை நிமித்தமாக வந்து குடியிருக்கிறாங்க இந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்ட காலத்தில் இந்த நாடுகள் மற்ற நாடுகளால் அவ்வளவு கவனம் பெறவில்லை கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னால் கூட இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகள் அவ்வளவு கவனம் பெறவில்லை ஆனால் எண்ணெய் வளம் எப்போ இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அந்த நாட்டில் எண்ணெய் வளம் சுரக்க ஆரம்பித்ததோ எண்ணெயினுடைய பயன்பாடு எண்ணெய் என்று நான் சொல்வது பெட்ரோலியம் அதனுடைய பயன்பாடு உலகம் முழுவதிலும் அதிக தேவை உள்ளதாக மாற்றப்பட்டதோ வாகனங்கள் விமானங்கள் போன்ற எல்லாத்துக்கும் இது தேவைப்படுது அப்படின்னு ஆக்கப்பட்ட போது இந்த நாடுகள் உலக நாடுகளாலே கவனம் பெற ஆரம்பித்தது நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய வேலை அதனால் உலகத்தில் பல பகுதிகளில் இருக்கிற ஜனங்களையும் நீங்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் போனால் பார்க்கலாம் அவர்கள் திரளாக உள்ளே வருவாங்க நிறைய பேர் உள்ளே வருவாங்க அவர்களுக்கு இங்கே இருக்கிற பயங்கரம் தெரியாமலே ஒருவேளை இங்கே வருகிற பயங்கரம் அங்கே குடியிருக்கிற அங்கே குடியுரிமை பெற்று இருக்கிற ஜனங்கள் மேலே தீவிரமாக வருவதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது இன்னொரு சைடில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா இங்கே தோன்றுகிற இந்த பிரச்சனை உலக நாடுகளுக்குள்ளும் பரவி அங்கிருக்கிற ஜனங்கள் நடுவிலும் ஒரு பெரிய மரண தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் எது எப்படியோ பூமியில் இருக்கிற ஜனங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேர் சீக்கிரமாக இந்த கடைசி நாட்களில் இந்த பயங்கரத்துக்கு ஆட்பட போகிறாங்க இந்த குதிரைகள் அங்கே தான் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இது பிசாசனுடைய குணாதிசயமும் இரத்தம் சிந்துதலுக்கு காரணமு இருக்கிற பொல்லாத நான்கு தூதர்கள் என்று வேதம் சொல்லுது அப்போ இதில் நீங்கள் நல்லா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குதிரைகள் கட்டவிழ்க்கப்பட்டு கிரி செய்த காலத்துக்கு பிறகு பூமியில் இப்போ இருக்கிற ஜனத்தொகையில் பாதி ஜனத்தொகை தான் இருப்பாங்க அது எப்படி நம்ம சொல்கிறோன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறோன்னு கேட்டால் இதுக்கு முன்னால் ஒரு சம்பவம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது என்ன சொல்லுது பாருங்களேன் நான் பார்த்தபோது இதோ மங்கின நிறமுள்ள ஒரு குதிரை கண்டேன் அதன் மேல் ஏறி இருந்தவனுக்கு மரணம் என்று பெயர் பாதாளம் அவன் பின்னால சென்றது பட்டயத்தினாலும் பஞ்சத்தினாலும் சாவினாலும் பூமியின் துஷ்ட மிருகங்களினாலும் பூமியில் கால் பங்கில் உள்ளவர்களை கொலை செய்யும்படியான அதிகாரம் அவைகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்போ இங்கே பார்க்குறோம் மரண தூதன் ஒரு மங்கின நிறமுள்ள ஒரு சாம்பல் நிற குதிரை அதில் ஏறி இருந்த ஒரு மரண தூதனை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது மரண தூதன் பல்வேறு விதமான காரணங்களினாலே ஜனங்களை மரணமடைய செய்கிறான் எப்படி பட்டயத்தினால் பஞ்சத்தினால சாவினால் பூமி துஷ்டம் இருகங்களினால அப்போ இது ஒட்டுமொத்த சாவினுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தா பூமியில் கால் பங்கு பேர் போயிடுறாங்க <malli> ஆறாவது <tun> அதிகாரத்தில் <tun> ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் மூணில் ஒரு பங்கு போயிடுறாங்க நான் ஒரு சின்ன கணக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களா நூறு கோடி பேர் வச்சுக்கிறோம் நம்ம சிம்பிளாக கணக்கு போடுறதுக்கு ஆறாவது அதிகாரத்தின் படி அதில் நாளில் ஒரு பங்கு பேர் கொல்லப்பட்டு போய்விடுகிறார்கள் அப்போ எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் போக மீதி எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருப்பாங்க இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டுருவாங்க நாளில் ஒன்றுன்னா நூறு கோடி பேர் இருந்தால் மீதி எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஓகே அப்போ அடுத்து ஒன்பதாவது அதிகாரம் வரும்போது இப்போ இருக்கிற மூன்றில் ஒரு பங்கு இப்போ இருக்கிற ஜனத்தொகையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு கொல்லப்பட்டுருவாங்க அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சாயிரத்தில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தா இருபத்தஞ்சாயிரம் இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சாயிரத்தை எடுத்துருங்க முதல்ல ஒரு இருபத்தஞ்சி இப்போ ஒரு இருபத்தஞ்சி நூறில் இந்த ஐம்பது போச்சுன்னா மீதி ஐம்பது அப்போ இந்த குதிரை கட்டவிழ்க்கப்பட்டு மூன்றில் ஒரு பங்கு பேர் கொல்லப்பட்ட பிறகு நீங்க பாத்தீங்கன்னா பூமியில பாதிக்கு பாதி பேர் தான் இருப்பாங்க பாதிக்கு பாதி பேர் அது எவ்வளோ பெரிய பயங்கரமா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க பாதி பேர் தான் இருப்பாங்க அப்ப இப்போ எண்ணூறு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எண்ணூறு கோடி பேர்ல நானூறு கோடி பேர் இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்கு நானூறு கோடி பேரு மரணத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருப்பாங்க அப்போ பாதி போச்சுன்னா பாதிக்கு பாதி குறைஞ்சிரும் கொரோனா காலத்தில் பாருங்கள் வந்த மரணம் வேகமாய் பரவினது ஆனால் பூமியில் கால் பங்கெல்லாம் சாகலை நிறைய மரணம் உண்டாச்சு ஆனால் பூமியில் கால் பங்காக செத்தாங்க அப்படி இல்லை அப்படி இந்த மரணத்தின் தொகை கொஞ்சம் பெருகி ஒரு மூணு சதவீதம் நாலு சதவீதம் மறித்த போது கூட அந்த மரணத்தில் நமக்கு தெரிஞ்சு எத்தனை பேர் மறிச்சாங்க நம்முடைய உறவினர்கள் எவ்வளோ பேர் மறித்தாங்க நமக்கு அறிமுகமான எத்தனை பேர் மறித்தாங்க இதுவே பாதிக்கு பாதி மரணம் என்றால் அதில் எவ்வளவு நமக்கு வேண்டியவர்கள் தெரிந்தவர்கள் அந்த மரண ஓலம் எல்லா வீடுகளிலும் எப்படி வந்து ஒலிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க யாராவது கண்டிப்பாக இருப்பாங்க பாதிக்கு பாதி பாதிக்கப்பட்டால் மீதி இருக்கிற எல்லா வீட்டிலையும் மேக்சிமம் எல்லா வீட்லையும் ஒரு மரண பாதிப்பாவது இருக்கும் நாலு பேர் இருக்க வீட்டில் ரெண்டு பேர் மறித்து ரெண்டு பேர் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரியான மரண பாதிப்பு இருக்கும் இது இந்த காலம் வெகு பயங்கரமான ஒரு காலம் இரத்தம் சிந்தப்படுகிற காலம் பொல்லாத கிரியைகள் கட்டவிழ்த்து விடப்படுகிற காலம் இதில் மரண கொண்ட இந்த குதிரைகள் அல்லது குதிரையில் ஏறி இருக்கிறவர்கள் இந்த நான்கு தூதர்கள் பூமியில் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு கோடி பேர் நான் சொன்ன மாதிரி நூறு பேராக இருந்தான் முதல்ல எவ்வளோ போச்சோ அதே அளவு இந்த ஆறாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அதே அளவு ஜனங்கள் இந்த தூதன் வருகிற காலத்திலும் கொல்லப்படுவாங்க நூறு என்று கணக்கு வச்சு பார்த்தா இருபத்தஞ்சி ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு அதே மாதிரி தான் எத்தனை கணக்கு பார்த்தாலும் ஆறாம் தூதன் ஆறாவது அதிகாரத்தில் படித்தோமே அந்த மரண தூதன் சாம்பல் குதிரில் ஏறி வந்தவன் அவன் காலத்தில் நடந்த அதே மரண அளவு இந்த நான்கு தூதர்கள் கட்டவிழ்த்து விடப்படும் பூமியிலே நடக்கப் போகுது அப்போ அடிமேல அடி மரணத்தின் மேல மரணம் பூமியின் ஜனத்தொகையில பாதிக்கு பாதி மரணம் அடைந்து வருவார்கள் அப்போ அந்த நாள் எப்படி இருக்கும் பாருங்களேன் பயங்கரம் நிறைந்த ஒரு நாளாக இருக்கும் என்று கர்த்துடைய வேதம் சொல்லுது இந்த பேரழிவுக்கு சில கால அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு முதல்ல இந்த பேரழிவு ஒரு மணி பாருங்க ஒரு மணி ஒரு நாள் ஒரு மாதம் ஒரு வருடம் நாலு தவணையாக இந்த பேரழிவு ஆரம்பிக்குது நாலு தவணை ஒன்று ஒரு மணி நேரமாம் அடுத்து ஒரு நாள் ஒரு மாதம் ஒரு வருடம் இதை மனுஷருடைய கணக்கில் நம்ம போட்டு பார்த்தா இந்த காலளவு மனுஷன் நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த காலளவு தானா அல்லது வேறையாக நமக்கு தெரியாது இது மனிதர்கள் கணக்கில் சொல்லுவதானால் அது பாருங்கள் முந்நூற்றி அப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முப்பது முந்நூற்றி அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்புறம் என்ன வருகிறது ஒரு மணி நேரம் இது மனுஷருடைய கணக்கில் சொன்னான் இப்போ இது நான்கு தவணைகளிலே இந்த காரியம் நடக்கிறது இது எப்படி வரும் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தா முதல்ல ஒரு பிரச்சனை வரும் அது ஒரு கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நீடிக்கும் குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் நீடிக்கும் உடனே நினைச்சிவாங்க அந்த பிரச்சனையை அப்படி மூடி நிறுத்திடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதே பிரச்சனை தோன்றும் அதில் கொஞ்சம் பேர் கொல்லப்பட்டிருப்பாங்க ஏதோ பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சமாளம் பண்ணி அதில் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சப்பா அப்படின்னு நினைக்கிற நேரத்தில் மறுபடியும் இதே பிரச்சனை தோன்றும் இந்த முறை தோன்றும்போது அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிக நேரம் நீடிக்கும் முதல்ல ஒரு மணி நேரம் அதில் இருபத்தி நாலு பங்கு ஒரு நாள் நீடிக்கும் அப்புறம் இது ஒரு நாள் நீடித்து அந்த மரணம் அங்கே நடக்கும்போது மறுபடியும் எல்லோரும் கூடிக்கொண்டே என்னமோ பண்ணி சமாளத்தை கொண்டு வந்துருவானுங்க அப்பா முடிந்தது என்று நினச்சிருப்போம் மறுபடியும் இது தோன்றி முப்பது நாட்கள் ஒரு மாதம் நீடிக்கும் அப்போ ஒரு மணி நேரம் அது மாதிரி அடுத்து இருபத்தி பங்கு அந்த இருபத்தி பங்கு மாதிரி முப்பது பங்கு அப்புறம் முப்பது பங்கு மாதிரி பன்னெண்டு பங்கு முப்பது மாதம்னா பன்னெண்டு முப்பது எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோ நாட்கள் அது நீடிக்கப் போகிறது அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது அப்போ இது நீடிக்கும்போது இந்த நாலு பிரிவாக வருது பாருங்களேன் முதல்ல குறுகிய காலத்தில் வரும் அது நின்ன உடனே எல்லோரும் நிம்மதி பெருமிச்சு விடுவாங்க அப்பா முடிஞ்சது அடுத்து மறுபடியும் அதே பிரச்சனை அது முடியாது மறுபடியும் வரும் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கணும் மறுபடியும் வரும் மறுபடியும் வந்த உடனே மறுபடியும் ஏதோ செய்வார்கள் ஒரு சமாதானம் வந்த மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வந்த மாதிரி தெரியும் ஆனால் முடியாது அது மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பித்து இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நீண்ட நாள் நீடிக்கும் அப்புறமா அதை மூடிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஒரு வருஷம் நீடிக்கும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே பூமியில் மூன்றில் ஒரு பங்கு பேர் கொல்லப்பட்டு போயிருப்பாங்க நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா இந்த முதல் இந்த பிரச்சனை வருதில்ல அடுத்து வந்து ஒரு நாள் பிரச்சனை வருதில்ல ஒரு மாத பிரச்சனை வருதில்லை இது ரெண்டுக்கும் இடையில் அடுத்தடுத்து வந்துருமா எடைப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்குமா முதல் பிரச்சனை வந்திருக்கும் ரெண்டாவது பிரச்சனை வர்றதுக்கும் நடுவில் எவ்வளவு காலம் இருக்கும் அது நமக்கு தெரியாது ரெண்டாவது பிரச்சனை வந்ததுக்கும் மூன்றாவது முறை இதே மாதிரி பிரச்சனை தோன்றுவதற்கும் இடையில் எவ்வளோ காலம் இருக்கும் அதுவும் தெரியாது அந்த ஒரு பிரச்சனை வருதே அதிலிருந்து ஒரு பிரச்சனை வர்ற வரைக்கும் இடையில எவ்வளவு காலம் அதுவும் நமக்கு தெரியாது அல்லது அடுத்தடுத்த நடக்குமா கண்டிப்பாக அப்படி நடக்காது ஏன்னா மூணு பிரிவாக சொல்லியிருக்கிறதுனால நாலு பிரிவாக சொல்லியிருக்கிறதுனால ஒவ்வொன்றுக்கும் இடையிலே ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி இருக்க வேண்டும் அந்த காலம் என்ன அது நமக்கு தெரியலை அப்போ இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்திற்கும் இடையில் இடைவெளி காலம் உண்டா என்பதும் நமக்கு சொல்லப்படவில்லை இது துவக்கத்தில் சின்ன அளவில் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அது நிறுத்திவிட்டோம் என்று நம்ம சந்தோஷப்படும் போது நாட்களுக்குள்ள மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும் இந்த நான்கு தூதர்களுடைய யுத்தம் வேதத்தில் இது ஒரு யுத்தத்தினால் உண்டாகும் பேரழிவு என்பதாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அழிப்பதற்காக புறப்படுகிற தூதர்கள் பொதுவாகவே அழிவுக்குண்டான காரியங்களை செய்வதற்கு சில பிரத்யேக காரணங்களை பயன்படுத்துவாங்க இதுக்கு முன்னால் நம்ம பார்த்துருக்கிறோமே நான்கு குதிரைகள் சிவப்பு நிற குதிரை வெள்ளை குதிரை கருப்பு குதிரை சாம்பல் குதிரை இவைகள் மரணத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஒவ்வொரு விதமான காரணங்களை பயன்படுத்தியது பட்டயத்தை பயன்படுத்திச்சு அடுத்து பசி பஞ்சம் வறுமையை பயன்படுத்தியது பற்றாக்குறையை பயன்படுத்தினது கொள்ளை நோயை பயன்படுத்த ஆனா இந்த குதிரைகள் எதை கொண்டு இந்த மரணத்தை உண்டாக்கும் அப்படின்னு நீங்க ஆராய்ந்து பார்த்தீர்கள் இது ஒரு யுத்தத்தினால் உண்டாகிற மரணம் என்று கர்த்துடைய வேதம் சொல்லுது இந்த நான்கு குதிரைகளுமே யுத்தத்தைத்தான் பிரதானப்படுத்தும் அப்போ அந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து குறிப்பாக இந்த யூ பிரிட்டிஷ் ஆறு ஓடுகிற ஆற்றங்கரையிலிருந்து புறப்படுகிற பிரச்சனை ஒரு பெரிய யுத்தமாகத்தான் அது வெடிக்கப் போகிறது இது பஞ்சத்தினாலேயோ பசியினாலேயோ கொள்ளை நோயினாலேயோ மனிதர்களை கொல்லப்போகிறதில்லை டைரக்ட் யுத்தத்தில் தான் சாவாங்க என்று கர்த்துடைய வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாக நமக்கு சொல்லுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை படித்து பார்த்தீங்கன்னா குதிரை சேனைகள் ஆகிய இராணுவங்களின் தொகை மட்டும் இருபது கோடியாயிருந்தது என்று அவைகளுடைய தொகையை சொல்ல கேட்டேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அப்போ இது பச்சு பார்க்கும்போது இராணுவம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இராணுவத்தின் சேனைகள் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதில் புறப்படக்கூடிய அந்த நான்கு தூதர்களும் யுத்தத்தை மையமாக வைத்துத்தான் யுத்தத்தை காரணம் காட்டித்தான் மனிதரில் மூன்றில் ஒரு பங்கை கொல்ல போகிறார்கள் என்று நிதர்சனமாக நமக்கு தெரிகிறது அப்போ இந்த யுத்தம் எப்படி ஆரம்பிக்கும் இந்த யுத்தத்தினுடைய தன்மைகள் என்ன என்று பல விஷயங்கள் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டி நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் இதை குறித்த இன்னும் ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய சில விஷயங்களை நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்க போகிறோம் அதுவரை கர்த்தரு உங்களை ஆசீர்வித்து காப்பாராக ஆமேன் சகோதரர் வின்சென்ட் செலுக்குமார் அவர்களுடைய செய்திகளை தொடர்ந்து கேட்கவும் பார்க்கவும் சகோதரர் வின்சென்ட் செலுக்குமார் அவர்களின் யூ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்து கொள்ளுங்கள் கடைசி கால செய்திகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் மற்றும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் வளரவும் இந்த செய்திகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் தொடர்ந்து இந்த யூடியூப் சேனலை பாருங்கள் மற்றவர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் கத்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக